0: Au départ, je trouvais que c'était une bonne idée de, d'aller dans un lieu neutre en fait, tu vois, de et que les équipes s'affrontent. Il n'y avait pas de problème de à qui donner l'avantage du terrain euh, où jouer. Mais euh, avec le rendu, maintenant, avec le, le recul, maintenant qu'on a vu, euh, on a vu quand même une salle, des salles de Las Vegas euh, vides.
1: Salut à tous et salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast NBA des équipes de The Free Agent. Aujourd'hui, euh, eh ben, on va attaquer notre première session de la semaine. Vous savez maintenant, depuis le début de, de la rentrée NBA, N1, c'est deux épisodes par semaine, un épisode en début de semaine le mardi, celui que vous êtes en train d'écouter, et un autre le vendredi pour bien attaquer votre week-end avec euh, Yannick et tous ses acolytes. Pour m'accompagner aujourd'hui, évidemment, bah, mon partenaire particulier à moi, Cédric, comment vas-tu
0: eh ben écoute, salut Chris, salut à tous et à toutes. Je vais très bien. Euh... Bon, c'est parfait. On Alors a ce une début belle de semaine, semaine de basket, tout va bien. Ouais.
1: Bah oui. Semaine qui est... la semaine qui vient de se passer est un petit peu particulière, avec euh, ce balisage autour du in-season tournament qui s'est euh, clôturé euh, dans la nuit de samedi et dimanche, si je ne m'abuse. Et euh, ce, ce match entre Indiana et les Los Angeles Lakers, les Lakers qui l'ont, euh, qui l'ont emporté et qui remportent donc ce premier titre du In-Season Tournament. Et on s'est dit pour ce podcast, eh ben, pourquoi pas parler un petit peu de, de, ce, de cette NBA Cup, un peu là, de cette nouveauté euh, que nous a proposé la NBA dans cette QV 2023-2024. On vient juste de sortir donc, de cette première édition et on va prendre le temps avec toi Cédric d'en, d'en parler quelques minutes.
0: Bah tout à fait. On, on se demandait un peu euh, en, en, cet été quand ils nous ont sorti le, cette idée là de d'un nouveau tournoi, comment ça allait se dérouler, comment comment ça allait se passer. Est-ce que les matchs comptent pour la saison régulière ou est-ce que ça compte pas ou nanani. Enfin bref. Et ben maintenant on sait, on a vu et donc on va faire le point de tout ça, de comment comment ça... le ressenti des gens, comment est-ce que ça a marché, est-ce que est-ce que ça a plu et euh... Les points bah, positifs a... comme les petits points négatifs qui peut y avoir aussi euh, comme toute nouveauté quoi il y a des choses à améliorer aussi un petit peu
1: c'est ça il y a plein de petites choses à dire quand même, même si on est sur une première édition et évidemment on va laisser le dire le bénéfice du doute à cette première édition il y aura peut-être des petites modifications à la marge mais on va pouvoir euh, on va prendre le temps d'en parler dans, dans cette émission juste avant on rappelle hein, les réseaux sociaux vous avez euh, l'application pour nous suivre le site internet euh, pour les euh, Bah Pour les autres podcasts, évidemment, NFL, MLB, NHL, pour les articles tous les jours hein, qui sont écrits par la rédaction euh, de The Agent. Donc, n'hésitez pas, les réseaux sociaux. Cédric, tu participes un peu hein, de temps en temps
0: Oui, oui, on essaye essaye de faire le maximum. N'hésitez pas à nous soutenir, à vous abonner, à vous suivre, à à télécharger l'application sur vos téléphones. Votre soutien nous fait du bien, on a besoin de vous.
1: C'est ça, donc euh, n'hésitez pas. Et ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueille dans la communauté TFA. Alors, on va parler un petit peu de ce In-Season Tournament. Tiens, Cédric, euh, avant de rentrer dans, vraiment dans le détail de qu'est-ce qu'on en a pensé, point positif, point négatif, tu l'as un petit peu dit en introduction, euh, la NBA nous a sorti ça pour euh, ce début d'année 2023-2024. Toi, comme ça, quand tu as eu l'information qui est tombée de façon très brute, qu'est-ce que tu en as pensé euh, au premier abord tu vois
0: Alors, Le premier abord, c'était Oh là là, ça va faire encore plus de matchs. Ok. Ça a vraiment été mon, ma, ma crainte par rapport à, aux blessures, par rapport à, à toutes ces stars qu'on, qu'on ne peut pas avoir en playoff. Euh, j'ai surtout pensé à ça au tout début, quoi, en fait. Quoi. Et, euh, et après, les informations sont arrivées petit à petit. Et on, oui. on a vu que, non, finalement, c'était pris en compte euh, comme match de saison régulière, sauf pour la finale. Mais... Euh, et donc, du coup, ils ont essayé de caler ça. Mais alors, du coup, après, la grande question, c'était « Mais comment euh, ils vont réussir à jongler avec tout ça comment, comment est-ce que le public va accrocher, en fait ?» Parce que nous, on est habitués en France et en Europe à avoir des, des cups comme ça, mais c'est vrai qu'aux oui. États-Unis, et surtout en NBA, ils sont pas du tout habitués à ce format-là. Quoi.
1: C'est ça. C'est, euh, c'est un modèle nouveau pour eux. Il faut toujours prendre le prisme, on peut vous en parler de temps à autre, de, des cultures qui sont différentes et ce que tu dis est totalement juste nous euh, si vous suivez du, le foot ou même le basket euh, en Europe euh, on est habitué à ces compétitions là euh, côté élimination directe même si sur une de tournament il n'y avait pas que ça au préalable il y avait une première partie mais c'est vrai que là-bas c'est quelque chose de totalement inédit donc euh, c'était intéressant de voir aussi euh, comment ils allaient construire ça alors moi je t'avoue que quand j'ai commencé à lire un petit peu je pense que toi c'est pareil le déroulé de la première partie on va refaire là pour remettre ça dans la tête des gens. Il y avait un côté, euh, ils ont, c'est un peu compliqué quand même. Il fallait, euh, il y avait donc il y avait les 30 franchises qui étaient dans des groupes. Il fallait euh, qu'elles, qu'elles s'affrontent euh, à chaque fois match aller, match retour. Il y avait une histoire de goal à C'était euh, c'était compliqué à digérer en première lecture, tu vois.
0: Bah, la phase de poule en fait, les, les deux premiers matchs ils sont passés un peu euh à la trappe, c'est-à-dire que bah, tout le monde découvrait, tout le monde, euh, on savait pas trop, euh, c'était... Euh, voilà, on a, on a suivi les deux premiers matchs, hormis mm-hmm. le parquet qui, qui, qui changeait, mais sinon, on les a suivis un peu sans, sans saveur, on va dire, on n'était pas encore vraiment tous rentrés dans ce format de tournoi. C'est ça. Et, euh, et c'est plus après, sur la deuxième partie, quand il y a eu un, le les qu'on y voyait un peu plus clair dans les classements, bon, qu'il y avait... Euh, oui. Donc là, il y a eu commencé à y avoir un enjeu sur les troisième et quatrième e matchs en fait, de chaque équipe.
1: Oui, parce que du coup, donc, pour rappel, donc, les 30 franchises, évidemment, étaient concernées par cette NBA, on va l'appeler NBA Cup, hein, vous m'excuserez.
0: T'aimes pas NBA,
1: On va dire NBA Cup, moi j'ai <rire> plus de mal avec l'abréviation, je dois t'avouer. Euh, <rire> C'est vrai que ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Euh, donc, tu avais les 30 franchises qui étaient réparties donc, en six groupes, si je dis pas de bêtises, tu me corriges hein, si je dis une bêtise, mais normalement, c'est bon. Il y avait trois équipes par conférence, il y avait des têtes de série également. Alors moi, c'était une info que j'avais peut-être un petit peu occultée euh, au fur et à mesure, tu vois. C'était... Donc, euh, okay, trois, euh, trois têtes de série par conférence, c'était les meilleurs bilans de la saison précédente. Donc, euh, voilà, donc tu avais trois groupes, six équipes à chaque fois. Euh, ça avait démarré début novembre, si je ne m'abuse. Je crois que c'était... 4 le 4 le... équipes. Quatre Ouais. Ah non, moi je n'ai pas 4 équipes. Moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 équipes. Je sais pas, je prends le groupe de la conférence S, groupe A, tu as Philadelphie, Cleveland, Atlanta, Indiana, Détroit. Ça fait 1, 2, 3, non, cinq. ça fait 5. On a tous les deux faux. <rire> <rire> Magnifique. Bon, ah, bah, vous nous extrayez. C'est, ah, c'est bien ça.
0: Non, mais vaut mieux. <rire>
1: En la gardant non, en best-of, c'est, c'est pas... là pour la, pour ouais, la fin ouais, de l'année. Ouais, mais... Donc, Pardon. vous voyez, même, même en, relisant, en relisant le truc, ce n'était pas nécessairement toujours évident à suivre. Donc, ça avait démarré le 3 novembre. Euh, chaque équipe affrontait les autres équipes de son groupe. Bon, ça, ça paraît assez, euh, assez logique. Et donc, le premier de chaque groupe était donc qualifié pour la deuxième phase. Et il y avait également des sortes de wild card, on va appeler ça comme ça, ou des cal- les meilleurs qualifiés, le meilleur deuxième dans la conférence Est et dans la conférence ouest était également qualifié pour la suite C'est du ça. tournoi. C'est ça, donc pour ouais. les quarts de finale. Euh, et après, on retrouvait un schéma un peu plus traditionnel de match match près, en fait. C'était euh, un peu comme on, on peut le voir dans le dans le play in, le côté match coup tu gagnes, bah, tu passes à la suite, tu perds, tu es éliminé, tu rentres chez toi.
0: C'est ça, tu retournes en saison régulière et tu, tu vas faire tes matchs
1: c'est ça, avec du coup des matchs qui avaient lieu sur certaines journées de la semaine dans le calendrier NBA parce que c'est ça aussi qui était à prendre en compte comme tu l'as dit tout à l'heure dans le côté au début on avait peut-être du mal à se dire ah oui c'est un match de la in-season tournament c'est qu'en gros la saison régulière a continué à à rouler en fait avec son petit petit train-train quotidien et il y avait donc je crois que c'était le mardi et le vendredi si je ne m'abuse les matchs qui comptaient In season tournament. Donc c'est, en fait, c'est vrai que si tu suivais la NBA de loin, un parquet qui changeait, tu voyais pas euh, alors, on peut commencer à rentrer un petit peu dans les. dans ce qu'on en pense, mais euh, ça peut être un premier point à travailler. Excepté les parquets, honnêtement, tu n'avais pas l'impression d'avoir une différence entre un match de qualification, on va dire, pour euh, la phase finale et un match euh, de saison régulière. En tout cas, de mon point de vue, c'était un peu l'image que ça pouvait donner, tu vois.
0: Ben c'est ça, parce qu'en fait les deux étaient mélangés, parce que il y a tellement de matchs tu y, tous les, toutes les nuits, il y a des matchs en NBA, donc du coup il euh, y avait des soirs c'est, ça comptait pour la saison régulière et puis le lendemain tu rebasculais en en, en NBA Cup, donc du coup c'était euh, c'était un peu brouillon. Ils ont ils ont misé sur le mardi et le vendredi parce que ces deux jours euh, au niveau des audiences de NBA euh, aux États-Unis où, où c'était les plus faibles en fait la saison dernière. Okay. Bon, du coup, c'est pour ça qu'ils se sont concentrés sur, cette, euh, sur ces créneaux-là, et, euh, et, et ça a marché en fait. Tu vois, au niveau, au niveau des audiences, euh, des audiences télé, ils ont, ils ont fait, euh, ils ont battu des records en fait. Ils ont t'as fait quelques, mieux que. Quelques que
1: les... chiffres là-dessus peut-être. Ou ouais, j'avais
0: t'as... chopé quelques petites infos. Par exemple, sur, depuis le début de saison, ils ont fait, ils avaient fait un top 10 des, des meilleures audiences. Euh, de donc, tout match confondu en NBA, confondu sur, en la en saison, NBA sur la saison, ouais. et dans ce top 10, il y, y a un match des, de l'NBA Cup qui arrive 6ème et l'autre okay. qui arrive 9 e donc ils ont quand même réussi à mettre deux matchs. Ça aurait pu être un échec total, tu vois, et avoir Bien zéro sûr. match euh, avec de fortes audiences, donc ça c'était pas mal. Il y a eu en moyenne 1,5 million de téléspectateurs. C'est des chiffres que j'ai eu avant la finale. Je n'ai pas refait le point depuis. Mmh. Donc, ça, ça a eu une augmentation de un peu 25% par rapport euh, au match qu'il y avait eu sur la même période l'année dernière. Un match traditionnel. Ouais. Okay. Un match traditionnel. Donc, c'est pour, pour David, euh, David Sterns. Non. Alors pas David Stern, euh, non, depuis, euh, Adam, Adam Silver, Silver. Voilà, voilà, il fallait que je la fasse aussi, <rire> C'est <vu>. la journée <rire> Pour Adam Silver, c'est, c'est une réussite En fait
1: Ouais, bah ça on va pouvoir euh, au, niveau venir... des, au niveau de l'audience en C'est fait, ça, moins, tout le, le, pa- le pari on va dire euh, Télé, tu vois Si tu dis voilà. qu'il y a eu une... Déjà il y a deux matchs dans le top 10 des audiences Depuis le début de saison Et euh, un plus 25% par rapport à un match de saison régulière De l'année dernière bah, C'est que déjà sur ce point là il y, y a du positif à en retirer. Tu vois
0: C'est ça, Donc, ouais, euh... Au moins là-dessus, c'est euh, y a une, une partie de gagné. C'est ça.
1: Donc, du coup, bah, on continue à dérouler. Donc, on a eu nos quarts de finale, nos demi-finales et notre finale. Alors, les quarts de finale avaient lieu sur les dans, dans les dans les sur les parquets des équipes qui recevaient hein, on était on n'était pas encore délocalisé à Vegas et donc c'est en demi ça partait des demi-finales que bah, qu'il y a eu cette délocalisation du côté de du côté de la de la cité du vice on va l'appeler comme ça euh, qu'est-ce que tu en as pensé toi de cette délocalisation à Vegas pour ces demi-finales et cette finale sachant qu'on a ce vieux serpent de mer qui rôde et qui est de plus en plus présent sur le côté Las Vegas, extension de la NBA. Alors, ce ne sera pas pour euh, dans six mois, évidemment. Mais euh, qu'est-ce que tu en que penses un petit peu
0: Au départ, je trouvais que c'était une bonne idée de, d'aller dans un lieu neutre, en fait, tu vois, de, et que les équipes s'affrontent. Il n'y avait pas de problème de à qui donner l'avantage du terrain, euh, où jouer. Mais euh, avec le rendu, maintenant, avec le, le recul, maintenant qu'on a vu, euh, on a vu quand même une salle, des salles de Las Vegas, euh, vides, ou que, quasi vide. Ils ont essayé de camoufler un peu avec un très beau jeu de lumière, avec ah oui. des petits spots. On ne on savait pas, en fait, s'il y avait du public ou pas. On voyait, on voyait que le parquet et, et c'était tout noir autour. On a l'impression que c'était un ciel étoilé, les gradins. Donc, on n'est pas du tout habitué à ce, à ce rendu visuel, en fait, en tant que téléspectateur. Et, euh, et je pense que du coup, ça, ça a pas pris là-dessus en fait. Il n'y a pas eu euh, les gens, euh, les gens des, des Pacers ou les gens des Lakers, ont, ont pas été en, en masse à Vegas pour soutenir leur, leur équipe. Je pense que c'était plus des gens qui étaient euh, qui étaient dans la région et qui ont été voir euh, ce, ce match-là. Il n'y a pas eu, il y a pas eu, euh, a pas eu les, les fans de chaque franchise qui sont arrivés, comme on peut voir nous dans le foot. Où, euh, où on voit euh, qu'il y a des déplacements de supporters, ils s'affrontent, enfin euh, gentiment, je parle, hein, je ne veux pas oui, finir, oui. <rire> je non, tiens sous tout de suite le problème. <rire> et, euh, et donc du coup, il y avait, y avait ce, ça manquait de ce petit piment là, en fait, de, de sentir, euh, de sentir un public motivé qui soutient une équipe, ou même même si le public était neutre, il aurait pu prendre plus position pour une ou l'autre équipe ça, on arrive des fois ça on voit ça je pense par exemple euh, au rugby quand il y a des matchs au stade de France mais il euh, y a quand même euh, ben, les supporters vont vont au stade de France parce que parce que c'est la demi-finale parce que c'est la finale et ça les après la géographie des États-Unis ne, ne le permet peut-être pas et puis il euh, faudrait avoir euh, des, des sacrés revenus pour pouvoir pour pouvoir le faire mais voilà ça c'est, je trouvais que là-dessus, il y avait un petit manque, en fait. Et je ne sais pas si aller à Vegas ou aller sur un terrain neutre est, euh, est vraiment la meilleure des solutions.
1: Ok. Non, ça s'entend complètement. Euh, je te rejoins sur le côté un peu... Euh, peut-être sale, un petit peu aseptisé, on va dire ça comme ça. Euh, le, le jeu de lumière et tout ça. Si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder euh, ces matchs couperés, en particulier la finale, allez regarder. C'est vrai que tu tu as totalement raison sur euh, la façon dont ils ont essayé de camoufler un peu le public les, euh, le public, pardon. et ouah, c'est, c'était bien joué hein, parce qu'on était du coup vraiment concentré sur le parquet en plus il était bien voyant là, le, le, le bleu et rouge alors c'était pas le, la pire couleur qu'on ait pu avoir mais on était du coup focus sur ça mais euh, c'est vrai qu'il n'y a, a pas la petite adrénaline du public qui va pousser comme dans un match coup près qu'on peut avoir en NBA mais quand une équipe joue à domicile tu vois mais ouais. là, en fait, tu es dans une équation avec euh, trop d'inconnus parce que tu ne peux pas mettre en avant une équipe pour la finale ou alors tu vas jouer sur un meilleur bilan, sachant que là, si je ne dis pas de bêtises, les deux équipes avaient été invaincues. Sur ce... Donc en plus, bah, là, ça ne marchait vraiment pas. Euh, donc ça peut être une, une piste de réflexion. Autre piste peut-être sur laquelle on va pouvoir euh, discuter, je pense qu'on aura des choses à dire, c'est sur la finalité de cette NBA Cup, de ce In-Season Tournament, Cédric. Euh, bah, qu'est-ce qu'on gagne on gagne de l'argent, honnêtement. De l'argent. Bah, alors Nous, on n'a pas gagné grand-chose pour le coup, mais les joueurs ont gagné pas mal. Euh, 500 000 dollars, je crois, pour chaque joueur euh, bah, qui a gagné, le ah, ouais. bah, pour chaque Lakers, hein, du coup. Euh, et 200 000 dollars pour, pour les finalistes. Et après, il y avait une grille tarifaire qui, en fait, euh, était, euh, était différente. Si tu te qualifies en quart de finale, tu avais une certaine somme. En demi-finale, une certaine somme plus importante. Évidemment, un peu plus important pour les finalistes. Mais excepté cette euh, somme d'argent et le trophée euh, le trophée physique bah tu gagnes rien de plus en fait. C'est-à-dire... est-ce que ça c'est quelque chose qui pour toi peut être quelque chose de modifiable dans, euh, bah, dans, les, dans les projets de l'NBA pour, pour la suite de ce season tournament ou, ou est-ce que bah, c'est compliqué de trouver une, une carotte on va dire supplémentaire pour, pour, cette, pour cette compétition
0: bah en fait, le problème, c'est est-ce que tu veux que le In Season Tournament ait un impact sur la saison régulière Toi, par exemple, si on se dit euh, bah la carotte, c'est, euh, c'est une place en pli Ou la carotte, c'est. Enfin, toi, mm-hmm. tu peux avoir. Un, ça peut Toi, par exemple, tu 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 peux gagner et du coup, ça te donne accès à, tu Tu seras tu auras plus de facilité pour te qualifier, pour les playoffs, ou enfin, je sais pas comment ils peuvent. Mais du coup, ça veut dire que les deux sont imbrigués l'une dans l'autre alors que il euh, a aussi le côté de côté l'indépendance de chaque, chacun quoi y a déjà, euh, vu, qu'il y a, vu que les matchs comptent déjà pour la saison régulière et pour la cup dans les matchs de poule il y a déjà cette ouais. relation entre les deux c'est un peu, euh, ça mélange un peu quoi je sais pas s'ils ont intérêt à, à faire autre chose en fait et, euh, et je me dis qu'à à, à, sur le long terme, l'importance de, de ce trophée aura, aura ouais. aussi son importance dans, dans la légacy des, des joueurs futurs, en fait.
1: Alors, dans la même logique, mais tu auras certainement la même réponse, imaginons, donc, tu gagnes l'NBA Cup, tu dois quand même passer le filtre des playoffs, mais quelle que soit ta place en playoff, tu as un avantage du terrain sur le premier tour. Imaginons, du coup, tu es septième, tu vas quand même prendre l'avantage du terrain. Est-ce que même réponse que précédemment, ou plus nuancée, selon toi
0: ah, peut-être un peu plus nuancé, ouais.
1: Ok. C'est
0: vrai que j'avais pas pensé à ça, à l'avantage du terrain. Ça peut, ouais, être une. Euh,
1: mais tu une... reviens ah, sur le côté, euh, quand même, euh, oui, mais moi, j'ai fini, euh, je ne sais pas, troisième et j'ai gagné plus de matchs, mais je vais me faire avoir par le sixième qui, lui, euh, il aura gagné moins de matchs que moi sur la régulière, mais comme il aura gagné la Cup, il va avoir l'avantage du terrain. Donc, tu vois.
0: Ouais, c- ouais. Mais et c'est euh, peut-être. Mais un regarde coup, euh, dans, le, oh, dans le playing actuellement. Ouais. Euh, tu peux finir. Euh dixième euh, et avoir euh... et finir avec l'avantage du t enfin, 1 tu vois mais, euh... bah, tu peux finir non, attends, en fait, coup, non. tu peux, tu peux être dixième
1: mais tu peux en fait techniquement si tu as gagné tes deux matchs passer devant le huitième qui lui aura peut-être gagné un peu plus de matchs en saison régulière ouais ça, c'est quelque chose qu'au départ, on... c'est vrai que quand on réfléchit un peu, au début, on s'était dit oui, mais euh, pourquoi Donc, il faut se remettre à l'époque, hein, quand le, in... le in-season tour... Non, pas le in-season, le play-in, on va y arriver avec les in partout là. Euh, avec le play-in quand il est arrivé, on s'est dit oui, mais pourquoi l'équipe qui est 9e, qui a donc mathématiquement gagné moins de matchs que le 7 et 8e, aurait des chances de pouvoir passer en play-off C'est vrai qu'on s'était posé ah. cette question-là. Et il y avait cet argument de bah oui, mais la saison, c'est 82 de le filtre est assez. Euh précis normalement pour pouvoir qualifier les huit meilleures équipes de chaque conférence et finalement au bout de quelques années on s'y est fait en fait et, y a, et ça ne choque plus grand monde à part peut-être les fans de l'équipe qui va se faire euh, oui, biaiser mais oui. de se dire bah oui mais moi j'ai été dixième j'ai gagné mes deux matchs de, de play-in et du coup bah, je vais te passer devant alors que sur la saison régulière j'ai gagné moins de matchs que toi ça ne choque plus grand monde au bout de quelques années en fait donc peut-être que dans quelques années ça ne choquera plus d'avoir une carotte euh, qui impacterait directement sur les playoffs lorsque tu auras gagné le In-Season Tournament.
0: Ouais, ouais, il faut qu'il y ait. Euh... Alors, c'est vrai que pour nous, le, la, ré, le, la récompense de l'argent, on ne se rend pas compte. Et pour des joueurs euh, de haut standing, euh, ouais. l'impact pour eux n'est pas très important. Mais 500 000 dollars, pour certains joueurs, c'est plus de la moitié de leur salaire à l'année, quoi. Donc,
1: euh, oui, tous c'est... les tous les joueurs NBA sont pas euh, multimillionnaires. Hein. C'est,
0: c'est ça, ça. donc ça, pour les joueurs, ça a quand même son importance. Donc mm-hmm. je pense que déjà, c'est déjà une belle récompense pour eux. Si ça ne les motive pas, bah écoute, ils n'ont qu'à changer <rire> de métier. Hein, parce que...
1: <rire> c'est ça, ils peuvent venir. Euh...
0: Mais après, ouais, c'est difficile d'avoir un impact euh... enfin, de changer euh, le format euh, le playoff, avantage du terrain. Parce c'est quand des choses qui sont ancrées depuis longtemps. Ça demandera peut-être du temps et peut-être qu'on s'y fera à force aussi. Après,
1: ce qu'on peut quand même mettre en avant, je ne sais pas ce que toi tu en penses pour ouvrir un peu plus le spectre, c'est, tu en as parlé tout à l'heure, quand tu parlais en télé, d'Adam Silver, euh, qui a proposé cette cette idée-là, c'est également lui qui a proposé le play-in, on en a un petit peu parlé il y a quelques minutes, maintenant tout le monde a pris. euh, a pris le, le, le pas sur cette, sur cette idée-là. Il y a peut-être encore quelques petits réfractaires, mais bon, en tout cas, euh, la NBA, euh, quand ils prennent une décision en général, c'est sur euh, une, longue, une longue période. Hein, ils ne vont pas changer tous les six mois de format. Euh, qu'est-ce que tu en penses un petit peu de ces, dire de ces petites nouveautés Oui et non, parce que ça reste quand même des choses euh, assez majeures dans, dans le déroulé d'une saison régulière, euh, de, de ce qu'a proposé Adam Silver depuis son arrivée, le play-in. Maintenant, cette NBA Cup... Euh, globalement tu trouves que le travail sur ces points là précis on pourrait parler d'autres points autour du management d'Adam Silver et de l'NBA mais là on va rester vraiment focus sur euh, ces apports euh, un petit peu euh, de divertissement qu'est-ce que tu en penses
0: Bah, Je pense qu'on est euh, tous un peu des dinosaures en tant que fans et euh, qu'on a beaucoup de mal à à évoluer et à avoir avoir du changement qui arrive en fait Euh, et finalement c'est pas si mal que ça en fait il faut laisser le temps au projet de prendre deux trois saisons et, ouais. et là on se rend compte que bah, bah ouais, finalement le playing c'est sympa ça, ça met du piment ça, ça met de l'intérêt sur des matchs de, de, des équipes qui sont mal classées, ça relance l'intérêt d'une fin de saison où avant le playing la moitié des équipes étaient en vacances limite mmh. en février enfin y a, c'est pas... C'est pas négatif en fait, ça change, c'est différent, c'est pas ce qu'on a connu, mais euh, mais c'est, c'est, c'est pas si mal en fait. Et euh, je pense que la NBA cup ça va être pareil en fait. Il y a des choses à améliorer, il euh, visuellement et, et au niveau toi, au niveau des classements, enfin il y a des oui. choses à, à rectifier, mais ça on va pas on va en parler. Mais euh, mais dans l'ensemble, moi j'ai trouvé ça pas si mal parce que du coup même au niveau des fans ça, ça a généré une, un enthousiasme mm-hmm. euh, je moi j'ai, j'ai ressenti sur les réseaux sociaux ça, ça a amené quelque chose sur des matchs qui traditionnellement sont plats quoi c'est une période de l'année oui. où euh, bah ouais on se bouffe des matchs et euh, et on enchaîne et vivement noël que on est le match de christmas en fait enfin toi bah, on, c'était euh, le, aussi le, l'objet en mi-décembre c'est vraiment enfin c'est la période creuse. C'est compliqué. C'est la période creuse. Quoi. En plus, t'es... on manque de lumière et de soleil <rire> dans la <les> région. <rire> donc, euh, ça manque un peu de gaieté. Ce n'est pas le printemps où tout fleurit et c'est les play-offs et tout. Et c'est formidable. Quoi. Donc, euh, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que. Euh, alors, peut-être le format est peut-être à changer. Le, le, Il y a peut-être plein de petites choses à rectifier. Mais, euh, mais dans l'ensemble, je, je trouve que c'est bien. Et moi, j'ai été surpris. Je ne pensais vraiment pas. Que les joueurs allaient, euh, allaient jouer le jeu en fait autant quoi ok j'avais peur que certains joueurs enfin euh, s'en fichent un peu ou laisse couler euh, quand il y a un, quand ils sont perdus c'est pas ouais. grave on verra au prochain match non là on a vraiment senti euh, on a vu un hein, indiana quand même le, on a senti que les, toute l'équipe était, euh, était super motivée par ce tournoi quoi donc euh...
1: et ça permet à certaines équipes aussi de se montrer à la vue du public typiquement indiana euh, alors alors nous, on en parle parce qu'on est entre guillemets des geeks de basket et on peut faire 40 minutes sur Indiana, mais euh, le spectateur, euh, on va dire, américain euh, de base qui va regarder un petit peu de, bas- de basket ou même le spectateur européen qui va regarder, il va peut-être pas aller cliquer automatiquement sur un match d'Indiana, tu vois, quand, comme tu dis quand on est à la mi-novembre et qu'il y a, 15, il y a 13 matchs au programme et que le lendemain, il y en a 8 et qu'après, il y en a 4. J'ai peut-être pas à les cliquer tout de suite sur Indiana et là le fait d'avoir eu cette, euh, bah, cette ascension en fait pour arriver jusqu'en finale de cette NBA Cup et ne pas avoir été totalement déconnant non plus hein, dans, cette, euh, dans cette finale, ça leur a certainement permis de, de se faire découvrir aux yeux d'un public un peu plus large, tu vois
0: Ouais carrément. Même euh, les Pelicans, hein, tu vois par exemple, Bien sûr. jusqu'en demi-finale. Bah, tous ceux qui ont, qui ont été en quart et demi, il y a eu un coup de projecteur sur leur franchise et je pense que. Il y aura des retombées, euh, ils ont peut-être gagné des nouveaux fans. Ils ont, peut-être. Euh, tu vois, vendu un peu plus de maillots ou des, 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 des
1: Ils auront des euh, retours euh, co-, moyen terme, peut-être long ouais, terme. Là, c'est ça. Ça. Donc, ça peut être pour eux, ça peut être un point positif. Bah, tiens, tu, tu en parlais, on peut, on peut aller directement vers là pour conclure un petit peu sur ce season Tournament. Des petites choses à améliorer, les ah. points positifs, les points à corriger ce que. Bah Vers vers quoi tu veux aller D'abord le côté positif ou d'abord les les petites choses à rectifier Je te laisse la main et euh, et on rebondit ensemble après. On va
0: rectifier d'abord et un point qu'on va rectifier tout de suite, c'est le parquet, s'il vous plaît, de grâce, changez-moi ce parquet. J'en peux plus, j'ai mal aux yeux, c'est insupportable à suivre. Quand tu regardes les matchs en entier, c'est fatigant d'avoir toutes ces couleurs-là. Et en plus, les joueurs se sont se sont plaints du parquet, c'est-à-dire que ils se sont plaints que le parquet était trop glissant. Mm-hmm. Euh, et euh, moi, personnellement, en tant que spectateur, sur certes en fonction des parquets sur certains matchs, j'avais du mal à voir le ballon.
1: Oui. Et pour oui, moi, bah, c'est oui.
0: vraiment un point très très important. Ou alors, sinon, il faudrait mettre le ballon jaune fluo, tu vois, ou enfin couleur rentre, pétonne, euh, c'est, le Ar- c'est ça. Mais euh, le, le la star du d'un match de basket, c'est le ballon. Ouais. Donc, si on ne voit pas, en foot, par exemple, quand il neige, il change la couleur du ballon. Quoi. C'est vrai. Bah Là, au un Tournament, il va falloir qu'il fasse quelque chose. Quoi, parce que, pour moi, alors, je vais peut-être faire le vieux réac, mais un parquet, c'est un parquet. Un parquet, c'est en bois. Donc, euh, que tu as la raquette de, de pinte, c'est ouais. normal. Tu vois, parce que, voilà, c'est l'endroit le plus chaud et le plus près du, du panier. Mm-hmm. Mais... Euh, T'as pas euh, entre la raquette et la ligne à trois points, c'est pas, c'est pas, c'est pas coloré dans les matchs traditionnels de basket. quoi. Et, euh, et tout le reste du parquet est en euh, et bois. Alors, c'est peut-être pas du bois naturel maintenant de nos jours, oui, oui, mais, mais, mais à l'époque, voilà, c'était quand même... Euh... Il y, y a ce côté-là, en fait, qui, me, qui, me, vraiment, qui m'a choqué, moi. J'ai trou... Ou, euh, alors, après, ils peuvent tout peindre, hein, s'ils veulent, si ça les amuse, pour f- vraiment trouver quelque chose de différent, mais j'ai trouvé que les logos, mais ça, après, c'est pareil, en finale, que... Les... Je trouve que les logos centraux sont trop gros.
1: Ah, le logo du, de, sur la, le, le, la finale, ouais, en tout cas. Terrain, c'est... Il prend oh trop de
0: place. Euh, dans les raquettes, tu, on ne voit plus la raquette, en fait, du coup, limite, tu vois, de loin. Mm-hmm. Euh, voilà, je trouve, J'étais très, très déçu du rendu visuel. Euh,
1: de, Donc de améliorer son... sur euh, peut-être mettre plus d'artifices autour, tu vois et euh, recentrer quand même euh, alors soit les parquets historiques tels qu'on connaît ou alors euh, une petite modification, mais pas, euh, pas un côté euh, fluo, flashy. Et c'est vrai que sur euh, un match intégral, c'est compliqué à suivre. Après, on sait que la NBA développe de plus en plus ses réseaux pour le côté aussi euh, euh, les highlights, euh, les matchs condensés, euh, ne, voir que des bouts, des, ne voir que des bouts de match, des extraits, des moments importants. Il suffit d'aller sur le League Pass, hein euh, le, le match en entier on le trouve pas tout de suite hein, dans les euh, dans les options de dans les options de visionnage il y a un côté aussi euh, tu vas attirer l'œil des gens qui vont regarder les stories Instagram ou TikTok tu vois un parquet ouais. jaune un parquet rouge un parquet vert parquet vous mettez la couleur que vous voulez peu importe mmh. ça va tout de suite taper dans l'œil tu vois alors est-ce que c'était une de leurs idées j'en sais rien on n'est pas dans les bureaux d'Adam Silver mais euh, moi, ça ne paraîtrait pas déconnant qu'il se soit dit « bah Oui, mais avec un parquet euh, jaune-fluo, on va plus attirer l'œil de, des gens qui enchaînent les stories qu'un parquet traditionnel euh, en bois euh, marron clair. » tu vois.
0: Ouais, peut-être, tu vois ouais, mais,
1: peut-être. Mais en tout cas, oui, sur un match intégral, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à suivre. Le parquet, OK, on l'a fait. Est-ce que d'autres points à, à améliorer ou de petites choses à modifier pour la, la saison 2, on va dire
0: le classement des, des poules, mmh. en fait, des groupes. Moi, okay. j'ai trouvé... Euh, je, je, alors je vais prendre mon, mon, mon exemple personnel. On a Les Celtics sont perdus contre le Magic. Okay. On a fini avec le même bilan. Et les Celtics sont finis premiers et le Magic a été éliminé. Moi, je ne trouve pas ça normal pour le Magic, en fait. Je crie au scandale. Mmh. Moi, si j'étais fan du Magic, j'aurais crié au scandale. Et il y a eu d'autres cas aussi dans d'autres groupes où ça a été la même situation, quoi. Et, euh, ils ont pris tout sur le différentiel. Ouais. Alors, c'est bien parce que les, les joueurs ont, ont joué le jeu. Il y en a qui ont été cherchés, euh, qui ont continué à jouer jusqu'au bout du match pour euh, grappiller des points et, et justement être, être qualifiés. Mais euh, de ne pas prendre les confrontations directes en compte, je trouve que c'est un petit peu dommage.
1: Oui, parce que le premier critère, c'était ça c'était le goal à virage
0: avant ouais. le, c'est les le confrontations. Seul critère, en fait. Le seul critère, oui, même. Alors, ça a été le seul critère de, 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 pour départager des équipes avec le même bilan quoi.
1: Et, et c'est vrai que ça c'est aussi une mentalité euh, qui n'est pas euh, commune à l'NBA on, on voit souvent NBA quand un match est terminé euh, les dernières possessions ne sont pas nécessairement toujours, toujours jouées tu sais c'est quelque chose ouais, où, ouais, qu'on, est,
0: fait,
1: ouais. qu'on apprécie ou pas. Mais en tout cas, c'est dans la culture euh, là-bas. Et c'est vrai qu'avoir vu des joueurs aller grappiller le petit deux points en plus qui peut faire la différence sur le goal à je pense que ça a dû en surprendre plus d'un même au sein des staffs et des joueurs. Je veux dire Mais pourquoi ils shootent bah Oui, mais c'est vrai qu'il y a le goal à qui rentre en compte. Donc c'est aussi une autre, une autre vision, une autre façon de, d'aborder le match. Mais c'est vrai que le critère de ne pas avoir pris des confrontations directes, c'est peut-être quelque chose à, à retravailler en effet. C'est quelque chose que nous, on, on revient toujours sur la culture européenne, mais que nous, on connaît dans les, dans les dans les dans les matchs de classement, comme ça, en tout cas, dans les, dans les groupes, un des premiers critères, si ce n'est le premier critère, c'est les confrontations directes quand, euh, bah, quand il y a le même nombre de points, etc. etc.
0: C'est ça, ouais. Donc, et euh, euh, c'est vrai que ça a surpris, hein, ce que moi je vois euh, le coach des Celtics, Tjumat Zula, et ouais. Il a joué le jeu et il y a le coach adverse qui est venu le voir, mais il lui a dit, mais pourquoi tu, pourquoi tu laisses ton 5-2 stars sur le terrain? Enfin, le match est plié. Oui, bah oui. Et là, il lui a expliqué, il lui a dit, bah oui, mais avec le Golaverage, machin, bidule, nanana. Parce que lui, dans sa jeunesse, il a été, il a vu beaucoup de matchs européens, justement, de, de coupe mmh. et tout ça, et donc, il avait un, un petit peu cette culture et il avait envie de, d'influer ça pour son équipe, pour qu'elle apprenne pour la saison régulière, à ne pas lâcher les matchs et à à s'accrocher jusqu'au bout. Donc, ça lui a permis de travailler, tu vois, une phase, un un point faible de l'équipe pendant le le in-season tournament et qui sera utilisé pour après, on espère, pour la saison régulière. Mais il faut avoir cette culture-là. Comme tu dis, c'est le choc des cultures, en fait. On on est en train d'essayer d'instaurer un un esprit cup, donc euh, très européen, aux États-Unis, quoi. Après, je ne sais pas dans les autres sports américains comment ça se passe, mais, mais voilà, au niveau, au niveau basket, ils ne sont pas du tout habitués et, euh, et ça a généré un peu de, de, des surprises des fois, même, même au niveau des staffs, euh, des, des équipes.
1: Oui, donc ça, ça va être quelque chose qui va venir petit à petit, mais il faut laisser la patience et euh, les, les évolutions dans, dans les mentalités, ça prend toujours du temps, on le sait. Euh, tu avais un autre petit point euh, que tu voulais aborder sur... Euh... Sur ce In Season Tournament,
0: en point positif euh... Dans les points négatifs, non, écoute. euh...
1: Le tour est fait, donc parquet et euh, les matchs de classement, la la façon dont ils ils articulent un peu tout ça.
0: Après, c'est comment sont faits les groupes. euh... Parce que moi, j'ai trouvé en fait que du coup, euh, la phase de poule, elle elle a duré, euh, ça allait. Mais je trouvais que les phases finales sont passées très très vite. Ouais, ok. Là, on a mangé quart demi-finale en une semaine. Enfin, voilà, c'était b- bâclé un peu, on va dire. il n'y a pas eu. Euh... faut laisser le temps, tu vois, pour que pour que ça monte, que ça gonfle. Que je Après... pense que des, toi, des huitièmes de finale, ça serait pas mal. Ok. Donc là, Après, un, 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 plus d'équipes de qualifiées.
1: Un tour supplémentaire, ok.
0: Et, ou peut-être des matchs aller-retour, je ne sais pas. au moins pour. Euh... Alors tu je vois, c'était vers. Et l'écart, je je sais pas trop. Ça c'était être vers être... la. Explorer quoi.
1: C'était une idée que que j'avais notée dans mon petit carnet, ce côté match aller-retour pour... euh pour avoir, oui, peut-être un peu plus de matchs, même si on a tout le temps en train de dire, il y a trop de matchs, trop de matchs, mais en tout cas, que ça reste dans le, le quota qu'on connaît de 82, en tout cas. Mais pour aussi inculquer encore plus, tout à l'heure, on parlait au euh, tout début de podcast, tu disais, euh, à Vegas, il n'y avait pas trop d'ambiance, euh, c'est vrai ouais. que les gens qui étaient certainement au stade étaient sûrement des, des touristes ou des gens locaux, et comme tu dis, la géographie des États-Unis aussi euh, fait que, mais avec peut-être une histoire d'aller-retour, on le voit nous en Europe. Euh, ça apporte tout de suite, peut-être quand, euh, quand tu vas être supporter à domicile, ça va euh, apporter encore plus de l'adrénaline. Tu vois, euh, si tu fais ton match aller, tu vas vouloir gagner pour prendre entre guillemets l'avantage dans la confrontation. Mais quand tu vas aller au match retour, ça va peut-être aussi euh, donner envie à des groupes de supporters, tu vois, si les déplacements sont pas trop longs, euh, d'aller au stade de l'équipe adverse pour montrer aussi, bah, c'est le match retour, mais on a gagné le match aller, on a gagné de plus 15 par exemple, et bah du coup, il va falloir que le match retour euh, on ne le perde pas de, de plus de 14 points, ou tu vois, trouver un système de pareil de points, tout ça, mais ce côté match aller-retour, ça peut être quelque chose d'intéressant, euh, et qui peut euh, qui peut prendre, alors ça prendra pas au bout d'un an ou de deux ans, c'est comme on l'a dit depuis le début de, du podcast, les cultures euh, changent petit à petit, mais les matchs aller-retour, pour moi, ça peut être quelque chose d'envisageable dans les années à venir ou dans, une, dans le côté bah, on, va, on va essayer ça peut être aussi euh, ce une saison tournament une sorte de j'allais dire de petit laboratoire tu vois euh, pour certains essais attention pas pour tout non plus mais pour se dire bah, pourquoi pas essayer euh, ce principe de match aller-retour je pense que ça peut être quelque chose qui peut prendre auprès des fans et on disait tout à l'heure euh, une des critiques principales c'était euh, au bout de la compétition qu'est-ce qu'on gagnait on gagne de l'argent tout ça mais quand tu es fan d'une équipe, eh ben peut-être que tu as envie de te prendre au jeu plus tôt dans la compétition. Et si tu dois aller supporter ton équipe dans une confrontation aller-retour, dans un derby ou dans un match un peu couperé, ça peut prendre, tu vois, et du coup, bah, ça va donner envie aux joueurs de encore plus se donner, parce que s'ils voient qu'il y a un groupe de supporters qui est venu, un groupe de supporters, ça fait très foot ou très compétition européenne, du coup, mais un, un groupe de, de spectateurs qui, viennent, qui sont venus pour supporter l'équipe, ça peut être quelque chose d'intéressant, ouais.
0: Oui, puis t'as le... Bah à domicile, je vais, je, bon, j'ai le soutien du public, donc je vais tout donner. Mais, mais ouais. après, il faut quand même aller chez les autres et aller se confronter euh, au public adverse. Enfin, c'est ça. Même pour les joueurs, ce n'est pas la même. Et du coup, on retrouverait un peu cette, l'intensité qu'on, qu'on a en play sur une ouais. série. En fait, où là, okay. le, les publics sont beaucoup plus chauds et motivés. Quoi.
1: Mais oui, 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 on connaît, il y a certaines salles où vraiment, quand on passe au stade match qualificatif ou match avec de l'enjeu, on sent tout de suite que la salle rentre dans un autre dans un autre esprit et hum, c'est intéressant. Moi, au point positif que j'ai bien aimé quand même. Alors, je te rejoins sur le côté. Ils ont peut-être un peu vite balayé la, la phase finale, mais ce que j'ai apprécié, c'est le côté balisage dans la semaine. Toi, comme on disait en tout début de, de podcast, où euh, oui. quand il y avait les, les matchs euh, du in season tournament, les quarts, les demi, tout ça, il y avait que ça. Et les autres équipes étaient au repos. Tu vois. Je pense qu'ils devraient même encore aller plus loin, et c'est-à-dire euh, ne il y a, je crois qu'entre les, les demi ou la finale, ou entre les quarts et les demi, les, toutes les autres équipes ont joué le lendemain en saison régulière, tu vois ouais. Ils devraient même, en fait, complètement, euh, peut- bah, après, c'est, du coup, tu décales d'une semaine pour les autres équipes, mais euh, baliser complètement la semaine, tu vois, autour des phases finales de la NBA Cup, d'une season Tournament, euh, pour aussi bah, faire monter en pression euh, quand tu es aux États-Unis avec euh, les émissions télé, les reportages, les machins. Nous, en France, on aura peut-être un regard un peu plus lointain parce qu'on bah, n'y est pas sur place. Mais c'est vrai que là, tu avais euh, euh, les quarts de finale, OK, sur deux jours. Après, tu avais les autres équipes qui jouent en saison régulière. Après, tu retrouvais un petit peu plus tard les demi-finales. Baliser complètement une semaine phase finale, tu vois. Euh, où il n'y a vraiment que ça et même nous en tant que médias euh, que ce soit français ou étrangers bah, en fait on ne parlerait que de ça vu que ce serait l'actualité chaude de la semaine et donc ça permettrait aussi de, de faire grossir euh, l'intérêt pour cette compétition là si les médias euh, rentrent dans la boucle de ne parler que de ça bah, ça va aussi euh, faire venir plus de monde et, et ça sera un cercle vertueux en quelque sorte
0: ouais, Je pense que ça sera difficile à mettre en place parce que c'est un tel euh, mastodon à NBA. Ah oui bien sûr un gavage de matchs. Euh, ils produisent des matchs à euh, 15 matchs par nuit. Il faut, faut, faut bien comprendre que les, les, les marchés de chaque équipe sont très, euh, très localisés. Si en fait. euh, oui, oui, ton équipe ne joue pas, bah, les gens ne, vont regarder autre chose. Ils ne s'intéressent pas. Euh, bah, Il oui, oui. y a très peu de gens qui regardent tous les matchs de basket. Euh, ils regardent les grosses oui, bah... affiches, les... les, les, les... Les, les matchs, les dates euh, annuelles qu'on a tous les ans. Ouais. Et, et leur équipe, en fait. Quoi. Et, et c'est tout. Quoi. C'est, et c'est déjà énorme. Hein, tu vois Donc, euh, je ne sais même pas si des fois. Alors, je pense qu'il y en a même, qui ne regardent que leur équipe quand ils jouent à domicile, par exemple. Tu vois oui, je oui, bah, bien sûr. Si après. Euh...
1: On a tous des modes de consommation différents. Euh, et comme tu dis, il y a tellement de matchs aussi que tu te dis, bon, bah, si tu en as raté 3-4, c'est pas grave,
0: il y en a quand même encore 78 puis, derrière. Tu vois, c'est énorme. Et pour ceux qui ne sont pas qualifiés ça veut dire que ça leur ferait une semaine de break.
1: Bah ouais, mais ça, ça, ça peut être un peu positif pour... aussi. Bah ouais,
0: du coup, c'est trop tôt, en fait, toi, dans le calendrier, parce que ça fait qu'un mois qu'on joue, mm-hmm. qu'il n'y a pas vraiment de fatigue, il faudrait qu'il y ait la semaine de break plus euh, en janvier, février, mars, enfin, toi, avant les play-offs, un peu ouais. comme il y a la semaine de break pour le All-Star Game. Là, on, on sait bien que cette semaine-là, ça fait du bien aux joueurs, à tous les joueurs, qu'ils, qu'ils aillent au All-Star Game ou pas. Bien Donc, sûr, tous, ouais. Ils ont le temps de souffler et ils se relancent. Pour, la, pour en direction de la bataille finale mm-hmm. pour aller accéder au playoff quoi
1: Mais comme c'est vrai que le, l'intérêt de cette Incident Tournament c'était de redynamiser cette période creuse comme on disait tout à l'heure, c'est, bah, c'est vrai que bah, du coup tu te retrouves à nouveau dans, dans une équation avec un petit peu trop d'inconnus mais voilà il y a des pistes de réflexion euh, à mener du côté d'Adam Silver et de l'NBA mais on est d'accord que globalement, pour une première édition, c'était quand même plutôt intéressant à suivre euh, dans la globalité. Après, euh, c'était plutôt sympa. Oui,
0: Oui, carrément. C'était très plaisant, c'était rafraîchissant. Euh, Tout le monde, euh, supporters, joueurs, staff, hein, tout le monde a, 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 a pris le adopter le projet et, et s'est donné à fond. Mm-hmm. On a eu la surprise de la CUP. cest que toi, Indiana, c'est vraiment le, c'est la petite équipe. Mais c'est ça. <rire> donc c'est, on, on a la magie de la CUP telle que nous on le connaît en, en Coupe de France par exemple. Oui. Donc euh, ça c'était, c'était très positif. Il y a des petites choses à améliorer ou essayer de peaufiner quoi, mais comme pour toute chose que nouvelle qui, bien se, bien. qui est créée quoi, en fait, donc ça c'est normal. On va laisser les professionnels réfléchir là-dessus et puis ils prendront leur décision. Oui qu'il qui, qui faudra et puis on verra faire, bien, euh, faire ce qu'il faut
1: on va pouvoir suivre du coup les futures éditions de, cette, de ce In-Season Tournament en tout cas mais oui, globalement du positif dans cette, dans cette première QV félicitations aux Lakers félicitations à toutes les équipes hein, qui, ont, qui ont joué le jeu comme tu l'as, tu l'as bien dit Cédric et on va retourner dans notre saison régulière évidemment euh, bah, nous on va revenir la semaine prochaine évidemment on va revenir sur notre petit train-train de la saison régulière bien entendu, avant ça il y aura un autre podcast donc vendredi avec, euh, avec Yannick et ses, euh, ses banners. on vous souhaite une très bonne semaine merci Cédric pour avoir euh, débriefé ah, en long, en large et on en nous
0: à écouté et bah puis oui, à oui. la semaine prochaine
1: bah oui, donc, euh, à la semaine prochaine, très bonne semaine à vous profitez bien, retour du, retour du basket qui euh, fait bien tous les matchs de saison régulière et on se retrouve très vite allez bonne journée à vous, bye
0: allez salut